0: Evidentemente me refería al fracaso de Naciones Unidas.
1: Presidente Luis Abinader reúne liderazgo político para abordar crisis haitiana, PLD y PRD no asisten al encuentro.
2: Y esto necesita un banco de elegibles.
1: Junta otorga plazo de 45 días a los partidos para que decidan modalidad de escogencia de sus candidatos.
3: Que el tribunal le otorgue a nuestro patrocinado lo que es una libertad pura y simple.
1: Tribunal aplaza para el sábado audiencia contra imputado un asesinato de la pareja de La Guayiga. pues algo ahí que me paro, voy el marido de la muchacha sangrándose así. Hombre que mató otro e hirió mujer en el sector, María Auxiliadora, tenía dos órdenes de alejamiento.
4: es Donde no hay realmente un marco legal...
1: Controversia en el Congreso Nacional por proyecto de ley obligaría a la banca a entregar informaciones a la DNI. Colegio Médico Dominicano levanta de manera temporal el paro de servicios contra la aseguradora Mafre. Gobernador del Banco Central y nueva directiva de ADOEXPO pasan balance al ritmo de la economía.
3: Tenemos un número sorprendente de 913.523 visitantes.
1: Y el Ministerio de Turismo asegura el mes de febrero rompió récord de llegada de turistas al país. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN, soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión con el gobierno y el liderazgo político nacional, quienes celebraron la primera reunión encabezada por el presidente Luis Abinader, donde se conversó sobre el Acuerdo por la Defensa y la Soberanía Nacional ante la crisis política, económica y social que se vive en Haití. Juan Francisco Herrera se encuentra en el Palacio Nacional y nos trae todos los detalles. Buenas noches.
5: Gracias, buenas noches. Como provechosa calificaron las autoridades del gobierno y los partidos políticos la primera reunión para tratar el tema migratorio
3: aquí en el Palacio Nacional. Nunca la situación de nuestro país vecino había sido tan dramática.
5: En su rendición de cuentas del pasado 27 de febrero, el presidente Abinader abogó por un pacto que aborde la grave situación que sacude al vecino país. Con ese propósito, el mandatario encabezó el primer encuentro con los partidos políticos que tienen como finalidad fijar posición conjunta para defender la soberanía nacional. El dirigente político del PRM y parte del gobierno, Edi Olivares, calificó la primera reunión como fructífera. Una sobre política exterior, otra sobre política migratoria, una sobre el control fronterizo. Y otra, sobre el manejo del impacto económico de la crisis. De el doctor Marino Vinicio Castillo, que participó por la Fuerza Nacional Progresista, alertó sobre las presiones de los organismos internacionales de cargarle el problema haitiano a la República Dominicana.
0: Evidentemente me refería al fracaso de Naciones Unidas. Devastaron Haití. 13 años inútiles. Trajeron un mandato de, de asegurar la paz y la seguridad pública. Pero no trajeron el mandato de la propia Naciones Unidas, la resolución única del 61, que declara la droga crimen de lesa humanidad. No. Y se fueron un buen día. Y entonces dijeron, no volvemos, ahí no hay nada que hacer. Francia, Canadá y Estados Unidos.
5: Manolo Pichardo de la Fuerza del Pueblo dijo que esperan las propuestas del gobierno para analizarlas en las próximas reuniones de trabajo. Eh, va a traer una propuesta el gobierno eh, para cada uno de los temas, se nos entregará a las diferentes comisiones y entonces los partidos políticos... Tendremos la oportunidad
3: de hacer sobre la base de ese documento propuestas. Por eso les pido a todos responsabilidad para apartar el problema haitiano de nuestra lucha partidista.
5: Se recuerda que el presidente Abinader propuso en su discurso de rendición de cuentas un gran acuerdo nacional por la defensa y protección de la soberanía los partidos políticos están convocados para el próximo miércoles continuar las discusiones en torno al tema migratorio. Aunque en esta ocasión no participaron el PRD y el PLD, vuelvo
1: contigo al estudio. Gracias, Juan. El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, aseguró que esa organización política trabaja en el fortalecimiento de las bases del PRD a nivel nacional, con el propósito de convertirse en opción de poder en los próximos comicios. Tras encabezar el acto de juramentación de aspirantes a la alcaldía, diputados y regidores de Santo Domingo Oeste, manifestó su inconformidad por la premura con que fue invitado al encuentro con el liderazgo político nacional encabezado por el presidente Luis Abinader.
3: Evidentemente el propósito nuestro
2: es en este momento a asumir un trabajo que contribuye al fortalecimiento y crecimiento con candidaturas como la que usted acaba de ver en el día de hoy, con un candidato como Vinicio Aquino, que es un hombre responsable, trabajador. Miguel Valga Maldonado eh, ha designado a nosotros eh, que encabecemos la candidatura. Lo que se ve no se pregunta ustedes están viendo la respuesta de la gente.
1: Miguel Vargas Maldonado aseguró que el PRD llevará a sus propios candidatos a las próximas elecciones en los niveles municipal, congresual y presidencial, sin descartar alianzas o pactos con otros partidos. El presidente Luis Abinader encabezó este jueves el encuentro con líderes políticos dominicanos electos en los Estados Unidos, organizado con el objetivo de promover acercamiento y fortalecimiento del liderazgo de los dominicanos en el exterior. El mandatario aprovechó el escenario para resaltar la solidaridad de la diáspora en Norteamérica en tiempos de pandemia. Laurel Lamar nos cuenta.
6: Este evento, según las autoridades, marcará un hito para las relaciones comerciales con Estados Unidos y la comunidad dominicana en el exterior.
3: Que vean también los avances que estamos teniendo en muchas áreas, en muchos sectores.
6: El presidente Abinader reiteró el agradecimiento a los connacionales por la solidaridad brindada a República Dominicana a través de las remesas aún en tiempos de pandemia, aportando así a la economía nacional y destacó los esfuerzos del gobierno creando iniciativas para beneficio de la diáspora.
3: Nuestra idea es que en 10 años pudiésemos incluso duplicar nuestra economía. Pudiese ser en 9, pudiese ser en 11, pero pudiésemos incluso duplicar la, nuestra economía y Peter Pramocki, que está aquí, del director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, además de hablarle del programa Burocracia Cero, también le va a hablar de esos planes que nosotros tenemos y de ese gran potencial.
6: En ese sentido, el alcalde de la ciudad de Lawrence... Tras compartir su experiencia como líder político dominicano en Estados Unidos, destacó la importancia de fortalecer los lazos entre ambas naciones, asegurando una mayor y amplia agenda de trabajo.
3: De que los dominicanos en el exterior seamos reconocidos en la manera y en la medida de nuestro esfuerzo y de la colaboración y la cooperación que venimos haciendo a nuestro país hace muchos años. Y asegurarnos con este primer encuentro que las futuras generaciones, nuestros hijos y nuestro nieto, nuestros nietos mantengan y los que no despierten el interés de seguir viniendo a su tierra natal.
6: En el evento se presentaron diversos paneles. Con el fin de debatir el futuro político de la República Dominicana en los Estados Unidos. La actividad que se realiza este jueves y viernes reúne a dirigentes políticos de New York, New Jersey, Massachusetts, Rhode Island, Pensilvania, Illinois y representantes de organizaciones empresariales dominicanas y extranjeras. Laurila Mar RNN.
1: Y sepa que los partidos políticos tienen hasta el 14 para depositar ante la Junta Central Electoral la modalidad que utilizarán para la escogencia de sus candidatos de cara a las elecciones del venidero año 2024. En ese sentido, el titular del órgano de elecciones informó que se requerirán de más de 100.000 personas para trabajar en los colegios electorales.
2: Los mexicanos y dominicano ha conformado aproximadamente 20.000 colegios electorales para las elecciones por lo menos presidenciales. Que impactan no solamente a nivel nacional, sino en el exterior. Eh, y esto eh, necesita un banco de elegibles de aproximadamente 200 o 250 mil personas. Entonces viene una campaña para que ese dominicano, esa dominicana que le doy la democracia, participe y forme parte activa de este juego democrático.
1: Precisamente este jueves, los delegados de los partidos se reunieron con las direcciones de informática y elecciones, donde pasaron balance al cronograma electoral y a la forma de escogencia en las primarias de los partidos. En la Cámara de Diputados están renuentes a permitir que el proyecto de ley que crea el Departamento Nacional de Inteligencia permita sin control que ese organismo tenga acceso al secreto bancario, alegando que eso atentaría contra la seguridad jurídica y el propio sistema financiero. Nelson Mateo con todos los detalles.
4: Eh, donde no hay realmente un marco legal para atacarlo, yo entiendo que sí, que en determinadas circunstancias eh, se debe o se podrá cumpliendo con los pasos que establezca la ley para esos fines
7: el proyecto que crea el departamento nacional de inteligencia busca refundir en una sola entidad todos esos órganos de investigación estatal aprobado en dos lecturas consecutivas en el senado de la república la iniciativa encontró resistencia en la cámara
4: de diputados porque tampoco se puede festinar el tema del acceso a la, a la información financiera de la persona y que de manera alegre el estado ni nadie tengan eh, acceso al, 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 a la cuenta de la persona, yo no estoy de acuerdo con esa parte. ¿Y a la decisión de un juez?
7: ¿Perdón? ¿no ¿Tenía de acuerdo que sea un juez que lo decida?
4: Claro que sí, con, sí, sí. Bajo sentencia, sí, por sentencia. Sí.
7: Los diputados advierten que el proyecto tendrá que ser modificado en los artículos en los que el órgano de inteligencia tenga acceso a informaciones
8: financieras de clientes bancarios. Que cada persona tiene derecho a la privacidad y el secreto bancario, bajo cualquier circunstancia, debe mantenerse. O sea, nosotros no podemos volver a los tiempos de, del calizaje de Trujillo eh, y eso de hecho atentaría contra la estabilidad del sistema bancario, porque la gente eh, pues que quiere mantener la privacidad de, su, de sus cosas, de sus bienes, pues entonces eh, no iría a la banca y eso sería desastroso para la economía del país.
7: En el Senado, el vocero del PRM entiende que la intención del proyecto es buena, pero considera que para combatir el lavado y el crimen organizado no se puede afectar el sistema
2: bancario. Lo, lo más importante es que tenemos que tener control sobre toda la cosa. Recordemos que... El sector bancario es la columna vertebral de la economía de un país. Por lo tanto, aquí se habla mucho de, de lavado de activos, aquí se habla mucho de lo que es narcotráfico, aquí se habla mucho de lo que son los delitos que tienen que ver con, con la parte bancaria. Por lo tanto, es una ley que viene a proteger. Lo que no podemos nosotros es violar los derechos que tienen tanto eh, las personas como las empresas y que debe haber una sentencia. En eso estamos de acuerdo. El sector empresarial...
3: Y todos los sectores de la vida nacional tienen que estar bien pendientes a las piezas o a las iniciativas que se conocen aquí en el Congreso Nacional. Porque aquí hay un espacio donde se pueden consensuar cosas, discutir cosas y, y hacerse cosas. Ellos fueron sorprendidos con una pieza que aprobó la bancada mayoritaria, eh, que representa a la bancada del PRM. Y fueron sorprendidos, no solamente con afectando el secreto bancario, sino otros aspectos de esa, de esa iniciativa, que nosotros el PLD no estaba de acuerdo.
7: La reforma al Servicio de Inteligencia Nacional fue aprobada en el Senado y ahora se encuentra en la Cámara de Diputados, donde fue objetada por la Asociación de Bancos de la República Dominicana mediante carta enviada a ese poder del Estado,
1: Nelson Mateo RNN. Nos vamos ahora a Santiago donde el fiscal Osvaldo Bonilla aseguró que siguen las investigaciones en torno al caso del niño Donnelly Martínez ultimado en medio de las actividades del carnaval a manos de un agente de la Policía Nacional quien guarda prisión preventiva en operaciones especiales. Junior Marte nos cuenta.
4: El fiscal Osvaldo Bonilla se refirió al caso tras participar en la misa que se llevó a cabo por la fundación de la policía por sus 87 aniversarios.
2: Si en lo adelante encontramos en el proceso de investigación otra evidencia de otra persona que puede estar relacionada, lo haremos y nosotros no tenemos contemplación con hacerlo. Ahora no podemos llevar a medida de coerción una persona que hasta el momento nosotros no tenemos evidencia de que participaron directamente
4: Imaginado. en los hechos. En torno al asesinato del abogado Freddy Zarzuela, el magistrado dijo que no descarta haya más implicados en el hecho la medida de corrección a los tres detenidos se conocerá el próximo sábado
2: aún en, como, como exigimos en cierto modo eh, que el trabajo se haga con eficiencia y garantía en el día a día de sus funciones también lo apoyamos en el trabajo que ellos realizan porque es un trabajo en pro de la seguridad ciudadana de, de, de Santiago y del país
4: y aprovechó para felicitar a la policía ya que afirma sin ellos el órgano acusador no pudiera realizar su trabajo
2: eh, el ministerio público no podría hacer su trabajo, sino con el apoyo y, y, y la compañía en la Dirección Funcional de la Investigación de la Policía Nacional. Así que lo felicitamos en este día. Nuestros
0: agentes hoy disfrutan de un mejor salario, de un buen seguro médico y la ampliación de la tarjeta supera, entre otros beneficios.
2: Y por eso en la familia hay para que tengamos buenos policías, para que tengamos buenos ciudadanos, para que tengamos
4: buenos ciudadanos, para que nos amemos y, y tratemos de buscar soluciones rápidas a los conflictos y a los problemas sin tener que llegar a los enfrentamientos. A la Eucaristía que se desarrolló en la Catedral Santiago Apóstol acudieron diversas personalidades de la ciudad de Santiago, entre ellas la gobernadora Rosa Santos, Francisco Arias de la Defensa Civil y otros. En Santiago, Chino Marte, RNN.
1: A ocho años de la muerte de la abogada Paula Languasco, los familiares aún continúan reclamando justicia a la espera de una condena contra el principal acusado del horrendo crimen. El 12 de abril de este año, los jueces que integran el primer tribunal colegiado de Santiago iniciarán el juicio contra Ambioris Nepopuceno. Rodríguez, quien está acusado de asesinar en el 2015 en un apartamento en la parte norte del municipio de Santiago de los Caballeros a la abogada puertoplateña Paula Languasco. Los familiares de Languasco demandaron protección para los testigos del Ministerio Público. En otro hecho violento, un hombre hirió de gravedad a su expareja embarazada de mellizos y mató al esposo de la mujer en un hecho que ha consternado a los vecinos que residen en el callejón 16 del barrio María Auxiliadora en el Distrito Nacional. Escalo Richardo tiene la historia.
9: No podíamos hacer nada porque tiene candado la puerta y el mismo cuñado no podía hacer nada. Su Heidi Stephanie de la Rosa, de 31 años, y su esposo Florian Báez González, de 26 fueron sorprendidos la madrugada del miércoles cuando dormían en su vivienda del sector María Auxiliadora. No salgo ahí que me paro, voy el marido de la
6: muchacha, sangrándose así yo, y pidiendo como auxilio, él no podía como bocía ni nada, y estaba así entonces el matador, estaba ahí adentro, haciendo así, cada vez que venía pan y le entraba puñalata que le dio una por ahí. Pues cuando yo salí, yo halló, la puerta abierta, ya, yo suje y ahí senta, y halló a Roilantina, suje y me abraza. Y me dice, ay, mi niña, no me deje morir. Cuando yo miro para adentro, que miro para adentro, el matador está adentro todavía. A mí lo nervios lo que me dio fue para soltar a su y salir para afuera, no va a irme a matar a mí también.
9: La pareja fue atacada por un hombre identificado como Jeremías Soriano, de 31 años, quien se había separado de la mujer que estaba embarazada de mellizos. Yo la oí a ella, y cuando lo oí a ella dije, no, no es de aquel lado, de ni de su que está pasando lo que está pasando, que yo oigo a Manolia. Cuando salgo, él está tirado ahí, una mitad para afuera y una mitad para adentro. Cuando él me vio, me abrió los ojos y me dijo, Magali, ayúdame, no me deje morir. Ayúdenme a su jey. Entonces, cuando su me oyó la voz, me abrió la mano para que yo la abrazara. Y yo la abracé y la senté ahí. Entonces, cuando la senté ahí, que ya no podía hablar, fui a ayudarlo a él para sentarlo, que la sangre ya lo estaba. Ahí. Jeremías, de acuerdo con la versión de los vecinos, accedió por una ventana a través de este callejón a la vivienda de su heidi donde asesinó a la actual pareja de la mujer y a ella le causó heridas que provocaron la pérdida de su embarazo.
0: El hoy detenido actuó motivado a asuntos pasionales, ya que hace alrededor de un año había terminado una relación sentimental con la herida. Eh, su Heidi Stephanie de la Rosa, quien se
2: encuentra en estado de gestación y recibe atenciones médicas.
9: Tras el hecho, su Heidi Stephanie fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Francisco Moscoso Puello, mientras las autoridades apresaron al agresor. Antes del hecho, la mujer habría cambiado en al menos tres ocasiones los candados que daban acceso a su vivienda. Ante las amenazas que recibía por parte de su expareja de quien se había separado desde hace más de un año, es Karel Edguizardó, RNN.
1: El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que Jeremía Soriano, quien hirió de gravedad a su expareja, su Heidi Stephanie de la Rosa, quien está en estado de gestación de mellizos, fue arrestado en Guachupita minutos después de cometer el hecho. La policía informó que el homicida cometió el hecho por asuntos pasionales.
10: El detenido será presentado
2: ante la justicia vía el Ministerio Público en las próximas horas para
7: que se le conozca medida de cohesión.
1: En el informe preliminar, Jeremías se presentó a la vivienda de la pareja y le, y le emprendió a puñaladas, asesinando en el acto a Báez González y dejando gravemente herida a su expareja, quien perdió un embarazo de mellizos a consecuencia de estas heridas que recibió. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Roba Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de .co, porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros. Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche. Cuando estemos de vuelta, sabrá cuántos dominicanos fueron repatriados tras intentar llegar a Puerto Rico.
3: Los medios de prueba que ha recolectado el Ministerio Público.
1: Además, aplaza medida de coerción ha implicado un asesinato de pareja en La Guayiga. Y arrestan en Gascue, hombre que era buscado por narcotráfico en Estados Unidos. Ya volvemos. Se incrementa la violencia en Haití. Tres agentes policiales cayeron abatidos a tiros de manos de bandas criminales que siguen imponiendo su ley en la vecina nación. Lencia Cantara nos amplía todos los detalles en el resumen de las internacionales de RNN.
11: El director de la policía de Haití, Franz Elb, declaró que en Puerto Príncipe tres oficiales murieron a causa de una emboscada que le tendieron miembros de las pandillas cuando se dirigían a socorrer a una familia. El titular de la institución del orden de ese país dio un informe en el que explicó que durante el mes de enero de 11 a 18 policías perdieron la vida, de 12 desconoce su paradero y otros sufrieron heridas a causa de penetración de las bandas en la capital y en la ciudad de Liancourt. Un terremoto de magnitud 6.5 sacudió el norte de Vanuatu a las 5 y 4 de la madrugada de este jueves su epicentro, localizado a 80 kilómetros al suroeste de la localidad de Port Orly, informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. El sismo se produjo a 10 kilómetros de profundidad. En paralelo, Vanuatu sufre los estragos del ciclón Yud desde el miércoles, que cortó las telecomunicaciones en algunas partes de esa nación. Dos días después del peor accidente ferroviario de su historia, con al menos 57 muertos y decenas de personas desaparecidas, Crece en Grecia el malestar ciudadano por los errores de gestión y la falta de modernización del sistema de trenes. Hasta la tarde del jueves los forenses griegos habían identificado solo a 24 cadáveres y los expertos estiman que el número de muertos puede subir todavía más. Ucrania pidió este jueves en el Consejo de Derechos Humanos el establecimiento de un tribunal especial de alcance internacional para juzgar los crímenes de Rusia en su territorio, incluida la deportación de niños ucranianos para ser adoptados por familias rusas y hacer desaparecer su identidad nacional. El grupo de expertos de derechos humanos de la ONU sobre Nicaragua señaló al gobierno de Daniel Ortega de cometer crímenes de lesa de humanidad desde el 2018 y llamó a la comunidad internacional a actuar de manera oficiosa para ejercer una acción penal y juzgar a los responsables. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó a la Fiscalía que adelante todas las investigaciones necesarias para determinar posibles responsabilidades de su hermano Juan Fernando Petro Urrego y de su hijo el diputado Nicolás Petro Burgos en medio de rumores de supuestas irregularidades que habrían cometido ambos durante acercamientos no autorizados del proceso de paz total con grupos delictivos. A través de una carta pública divulgada en Twitter, el mandatario colombiano indicó que realizó esa petición a la Fiscalía en concordancia con el compromiso que asumió en el país el 7 de agosto del 2021. Y la belga Genevieve Lemite, condenada en 2008 a cadena perpetua por haber degollado a sus cinco hijos, murió por eutanasia en un hospital de la región de Balonia, al sur de ese país, según informa este jueves la prensa local. El 28 de febrero del 2007, el MIT mató uno tras otro a sus cinco hijos. Tras degollar a los niños con un cuchillo, intentó sin éxito quitarse la vida. En el resumen de las internacionales, Lenzi Alcántara, RNN.
1: La Guardia Costera de Estados Unidos informó que repatrió a 27 migrantes dominicanos cuya embarcación fue interceptada cuando intentaban llegar de manera ilegal a Puerto Rico. El bote fue detectado inicialmente por la tripulación de un avión de control marítimo y aéreo de aduanas aproximadamente a 30 millas náuticas al norte del municipio puertorriqueño de Aguadilla. Los migrantes repatriados son 24 hombres y 3 mujeres, todos ellos de nacionalidad dominicana. Y sepa que los dominicanos son la quinta población más grande de origen hispano en Estados Unidos solo superada por México, Puerto Rico, Cuba y El Salvador, según datos de la Oficina del Censo de Sanación. De los casi 3 millones de dominicanos que residen de manera formal en el exterior, más de 2.3 millones habitan en los Estados Unidos, lo que representa un 70%. El
0: porcentaje
2: de dominicanos que viven en un estado considerado de pobreza, cualquiera que sea, por el poder adquisitivo es mayor que el promedio de los demás
1: La embajadora dominicana en Washington afirmó que la población dominicana en Estados Unidos se concentra principalmente en Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Massachusetts y Pensilvania. La subsecretaria adjunta para asuntos del Caribe y Haití de los Estados Unidos, Barbara Feinstein, visitó la franja norte de la frontera entre la República Dominicana y el vecino país. La funcionaria estadounidense estuvo acompañada de una comitiva militar de su nación, recibidos por soldados del ejército de la República Dominicana, así como el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre.
2: La orden que ellos tienen es que entren, que entren de manera ordenada porque nosotros somos respetuosos de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Gente que, que, tiene, que no entra para allá casualmente no se le autoriza por la situación que hay, hay inseguridad, a pesar de que esta parte de la frontera es un poquito más calmada que Liapiña, Piña, Pedernales y Jimaní.
1: Las autoridades dominicanas explicaron a los extranjeros sobre las operaciones que realizan los organismos castrenses que operan en la frontera dominico-haitiana. La visita a Dajabón de Feinstein es parte de un recorrido que tiene programado por toda la frontera en la franja fronteriza. El gobierno negó que pretenda privatizar el servicio de agua en el país... Aunque el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, entiende necesaria la regulación del importante líquido. Sí, si dice aquí no tiene la historia.
4: Eh, no es la idea que...
12: En momentos en que la sequía comienza a atacar al país, resurge el tema de la privatización del agua. En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, descartó que desde los poderes ejecutivos y legislativos exista la intención de privatizar el líquido. Sin embargo, Pacheco entiende necesario regular los diferentes usos que se le dan al agua. Lo que
4: sí, nosotros tenemos que el uso del agua potable, del agua y de las aguas servidas.
12: Mientras el director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo defendió el accionar del gobierno en el manejo y administración de lo relativo al agua.
4: Decía cuando yo entré a la gestión de la casa, que estaba, estaba privatizada el agua, En Santo Domingo Norte
2: y Santo Domingo Este está privatizada porque la casa no es que cobre el agua, es una
4: empresa privada.
12: Asimismo, resaltó que pronto vencerán los contratos privados para el cobro de agua en Santo Domingo Norte y Este.
3: Nosotros estamos,
4: ya el contrato se vence en septiembre y la CAS va a asumir, como hizo el, en la capital, que
3: asumió el cobro, el cobro de agua.
12: El agua es el líquido más importante del mundo. A propósito de la sequía, en los próximos días las autoridades anunciarán un plan
1: para evitar escasez del líquido. Sila sí, aquino RNN. En otra información, el defensor del pueblo asumió de oficio el caso de un extraño desalojo en el barrio Nuevo Atardecer próximo a la avenida ecológica del que ninguna institución pública todavía se ha hecho responsable. Pablo Ulloa aseguró que la institución inició una investigación del suceso y ofrecerá un informe detallado cuando concluyan las pesquisas.
2: Hay diferentes actores y honestamente, cuando tú intervienes, nos está pasando lo mismo que la carcelita de Santo Domingo Este, que cuando intervinimos para, para el cierre, lo, los actores no sabían quién era el responsable. Yo entiendo que en el caso del Defensor del Pueblo, ya para los próximos días vamos a tener una opinión formal y al mismo tiempo vamos a incidir para que las familias puedan recibir lo que les corresponda justamente.
1: El desalojo a unas 40 familias ocurrió el pasado fin de semana y fue ejecutado por civiles encapuchados y policías, comandados por un coronel de apellido Marte según versiones. Los afectados fueron expulsados de sus viviendas a la fuerza y las casas destruidas con maquinaria pesada. El juez de atención permanente del Distrito Nacional dictó medidas de coerción en contra de la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Vivienda, Patricia Peinado, acusada de violencia de género por parte de su expareja, un coronel jefe de seguridad del Banco Central en Santiago. Mara de Tramires tiene los detalles. Entonces esta era
10: la, el chantaje que él le tenía a ella durante todos estos 135 días aproximadamente
13: El juez Rigoberto Sena ordenó además contra la señora Peinado Impedimento de salida, presentación periódica y asistencia a un centro conductual
2: Satisfecho con la, con la decisión ya que fue una decisión ajustada de derecho. Más adelante nosotros vamos a comenzar a iniciar la defensa para presentar todo lo que nosotros presentamos ahí. Estamos muy satisfechos y contentos de que ya, gracias a Dios, hoy sal, saldrá en libertad.
13: La decisión generó algarabía entre familiares y amigos de la funcionaria, quienes se mostraron conformes con la sentencia y a la vez pidieron a las autoridades prestar más atención con los casos de mujeres que son víctimas de violencia. Ya, ya va a estar libre de volver a o sea, y estar
9: con sus hijos, que es lo que queremos.
13: La situación para ustedes ha sido bastante difícil. ¿Cómo ha podido manejar eso y con los niños?
9: Realmente los niños
10: han estado con psicólogos. Nosotros, no, al no tener comunicación con ellos, no, podía, no podíamos darle apoyo a los niños. Pero nosotros hemos estado muy unidos como familia.
6: Nada ocurre por casualidad. Este tema que se ha hecho viral es para que la sociedad dominicana pueda cambiar su mirada respetar a las mujeres barajo, y, y ningún hombre tiene derecho a maltratar a una mujer así.
13: El coronel del ejército, Cristian del Rosario de la Rocha, acusa a su expareja Patricia Peinado de violencia de género. A la salida del tribunal el alto oficial se mantuvo en silencio Se espera que en las próximas horas Patricia Peinado pague la prima de la garantía económica para salir en libertad
1: Margaret Ramírez, RNN. La jueza Cecilia Toribio de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste aplazó para el próximo sábado el conocimiento de medida de coerción contra un hombre acusado de ser cómplice en el asesinato de una pareja de esposos en La Guayiga. La audiencia contra José Alfredo Ventura Tupete, alias El Inválido, fue fijada para las 9 de la mañana tras la solicitud de familiares de las víctimas.
3: El tribunal le otorgue a nuestro patrocinado lo que es una libertad pura y simple en vista de que los medios de prueba que ha recolectado el Ministerio Público no lo vinculan con los hechos.
1: La policía informó que en torno al rapto y posterior asesinato de la pareja de esposos el pasado 23 de enero en la comunidad de Guayiga, Pedro Brand, persiguen a otras seis personas vinculadas al asesinato de Luis Miguel Jaques Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco. El sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 14 de marzo la revisión obligatoria de la medida de coerción de los oficiales Franklin Mata Flores y Bonalles Reyes imputados en el caso Coral y Coral 5G en fase preliminar. La jueza Yarivet Rivas adoptó la decisión debido a que este tribunal no hizo una convocatoria formal de la audiencia y por ende no se notificó a la dirección de prisiones para el traslado de los imputados desde la cárcel de Najayo Hombres, donde guardan prisión preventiva. Los oficiales son imputados de formar parte de una estructura de corrupción que involucra a militares y también a civiles en una de las tres instituciones públicas. La Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público apresaron a un hombre que era buscado por narcotráfico y otros delitos por las autoridades de los Estados Unidos. El imputado es Bernardo Camino Cosme, de 45 años, quien fue detenido en medio de un operativo de busca y captura realizado en el sector de Gasco en el Distrito Nacional. Bernardo Camino Cosme está bajo el control de las autoridades judiciales para los trámites correspondientes. <risa>
3: A los 252 ,435
1: Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial de la noche. Cuando estemos de regreso, les contamos cuántos turistas visitaron el país el pasado mes de febrero. También les contamos todos los detalles sobre la reunión del gobernador del Banco Central con la directora de AdoExpo. Y el Colegio Médico Dominicano levanta paro contra ARS Mafred. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN, no le cambie. Iniciamos este bloque informativo con el Ministerio de Turismo que informó este jueves que la República Dominicana recibió más de 900 mil turistas durante el pasado mes de febrero entre las entradas aéreas y la llegada de cruceristas. Ana Luisa Peguero con todos los detalles.
3: Y el año con el que se va a comparar la economía y el Banco Central de nuestro país que es un
10: 22%. Las nuevas cifras reveladas por las autoridades así lo demuestran. Más de 660.000 turistas llegaron por algunos de los aeropuertos del país, lo que representa un aumento del 17% con respecto a febrero del año pasado. Mientras que la llegada de cruceristas sumaron un total de 252.435, lo que representa un aumento de un 116% respecto al 2019 y de casi el 300% con relación a febrero del 2022.
3: Sí, sumamos los 661.088 más los 252.435 extranjeros caemos en un número sorprendente de 913.523 visitantes a la República Dominicana. Y yo creo que vamos hacia los famosos 10 millones de extranjeros en este año 2023.
10: El total de visitantes consolidados fue de 913.523, con lo que en los primeros dos meses del año se han recibido en el país más del 1.8 millones de visitantes, cifra que también supone un récord.
3: Podemos ver que es el mejor mes de febrero de la historia. En el 2019 llegaron 604.977, en el 2020 565.179. 2022 566.235 y en el 2023 661.088. Sin lugar a dudas, el mejor mes de febrero de la historia del turismo vía aérea.
10: Según las cifras presentadas, los principales países emisores siguen siendo Estados Unidos, Canadá y Colombia. Y Bogotá sigue escalando como ciudad emisora de turistas para el país, ubicándose en segundo lugar, solo superada por Nueva York. En cuanto a los lugares visitados, el 67% de los extranjeros se alojaron en Punta Cana, Bávaro y Vallaíbe el 8% en el Gran Santo Domingo, otro 8% en Puerto Plata y el 4% en La Romana, entre otros destinos. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Las políticas económicas que impulsa el gobierno del presidente Luis Abinader le han permitido al país alcanzar hasta el momento más de 4 mil millones de dólares en inversiones extranjeras sumado al incremento de las exportaciones, lo que ha contribuido a fomentar el desarrollo económico en la República Dominicana. Nuestro compañero Jesús Camilo tiene la historia en directo. Buenas noches.
8: Gracias, buenas noches. Las autoridades consultadas aseguran que la República Dominicana en materia de desarrollo económico y social se ha convertido en un referente para la región.
6: Estamos a, trabajando arduamente para impulsar la política de Estado del presidente Abinader.
8: De acuerdo al Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, el país supera los 4 mil millones de dólares en inversiones extranjeras. Un incremento de las exportaciones de más de 14 mil millones de dólares, lo que representa un aporte significativo al desarrollo
6: económico del país. Estamos impulsando la participación de la mujer en el comercio internacional como una de las políticas públicas priorizadas, pero también un conjunto de herramientas y medidas para lograr que... Eh, diversifiquemos nuestras exportaciones y al mismo tiempo accedamos a más mercados.
8: En ese sentido, la directora de Pro Dominicana, Viviana Ribeiro, resaltó además las condiciones del país en torno al clima de inversión y el apoyo del gobierno dominicano a la producción nacional. Para fomentar las exportaciones.
2: La política del presidente Luis Abinader eh, ha sido invertir en, en, en que el país eh, eh, sea diferente, sea visto diferente, que no solamente el turismo, sino bajo la estabilidad macroeconómica que, que no hemos vendido nosotros en los últimos años. Hay algunos, sobre todo inversionistas, eh, personas que quieren, ni siquiera, eh, no solamente dominicanos, sino de otros orígenes, que quieren hacer inversiones aquí.
8: Ofrecieron las declaraciones. En Marco del primer encuentro de líderes políticos dominicanos electos en Estados Unidos, en New York, New Jersey y Massachusetts, entre otros estados, celebrado en la República Dominicana, donde destacaron la importancia de fortalecer los lazos diplomáticos y comerciales entre las dos naciones, que a su juicio representa un hito para la historia. Los avances que experimenta el país lo atribuyen a las políticas públicas enfocadas por el gobierno con el objetivo de mejorar cada vez más las condiciones de vida de todos los dominicanos. Es lo que tengo hasta el momento. Retorno contigo al set de noticias. Gracias
1: Camila. El gobernador del Banco Central Héctor Valdez albizu se reunió con la Asociación Dominicana de Exportadores, encabezada por su presidenta Elizabeth Mena, en la que se expuso la evolución del sector y el desarrollo de sus principales sectores. Valdés Alviso señaló que al iniciar este año 2023 el sector externo se sigue mostrando resiliente con las exportaciones totales creciendo con un índice interanual de 4.9% durante el mes de enero destacándose las zonas francas con un creciente, un crecimiento creciente de 7.3%. Asimismo expulso que las exportaciones han sido una pieza clave del crecimiento económico del país que al cierre del año 2022 registró un crecimiento de 4.9% y se prevé que al cierre del año 2023 su crecimiento esté en 4.5%. Y seguimos hablando de economía, ya que las compras con tarjetas bancarias realizadas por Internet totalizaron cuarenta millones durante el año 2022, lo que significó un aumento de $74,200 millones en el valor absoluto y de 86.6% en términos relativos con relación al año 2020. La información fue ofrecida por la Asociación de Bancos, que destacó la notoria evolución en el volumen y el valor de compras que realizaron los usuarios por Internet utilizando las tarjetas bancarias. La entidad detalla que, en el ámbito local, el valor de las compras realizadas por esta vía se incrementó en 33.200 millones. Y sepa que la República Dominicana será sede del 14 Encuentro Empresarial Iberoamericano los próximos días 23 y 24 de marzo en el Centro de Convenciones de San Susi, una actividad oficial de la vigésima octava Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de gobierno. El gobierno y el sector privado desde ya apuestan al éxito de este evento.
10: Para
3: nosotros tiene una importancia esencial esta reunión, esta posibilidad de intercambio de opiniones. Eh, conocerse personalmente es algo realmente único, no hay
9: sustituto alguno
3: para poder dialogar directamente, eh, establecer vínculos. Eh, eh, sobre la misma conferencia a través de las múltiples reuniones que se llevan a cabo. El Foro Empresarial ya tiene inscritos, si mal no recuerdo, alrededor de unos 400 empresarios aquí, 400 a 500 ya eh, registrados de fuera, no nuestros. Esperamos que todos
4: ustedes puedan asistir a este encuentro y que sean eh, motores y motiven la participación de todos. Eh, de manera que sea una experiencia única de información, formación y crecimiento para todos. Motivamos de manera especial a todos los empresarios dominicanos y de Iberoamérica para que sean parte del mismo.
1: En compañía del canciller Roberto Álvarez, el presidente del CONEP, Nelson Juan Marrancini, consideró que la agenda del decimocuarto Encuentro Empresarial Iberoamericano aportará contenidos con un valor indiscutible que ayudará a seguir trabajando por la innovación empresarial. El decimocuarto Encuentro Empresarial terminará con un conversatorio de jefes de Estado y de Gobierno. El director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios resaltó que el apoyo del gobierno con más de 420 millones de subsidios a productores nacionales ha permitido que prefieran venderle al Estado. Iván Hernández Guzmán adelantó que continuarán con las ferias del Inespre para contribuir con el abaratamiento de los costos de los alimentos
3: en las 32 provincias de manera eh, simultánea todos los sábados. En fin, es un trabajo arduo, día a día. Yo sé eh, que debemos llegar a más sitios, pero hemos
2: hecho, como dijo el presidente, eh, solo en el año pasado hicimos más mercados de productores que en el cuatrenio anterior. Solo en un año, en el 2022. Si sumamos los dos años, lo pasamos por, por mucho.
1: El director de Inespre también adelantó estarán participando en la Feria Agropecuaria que se desarrollará a partir del 17 de este mes en la Ciudad Ganadera del Distrito Nacional. La red de organización de pacientes de, de Centroamérica y el Caribe respaldó el proyecto mediante el cual se pretende homologar medicamentos para permitir la entrada de los fármacos al país. Sin embargo, dijeron que dichos fármacos deben contar con el aval de la FEDA e importantes entidades que garanticen la calidad de estos medicamentos.
2: Precisamente uno de los objetivos de la Biored es garantizar que los pacientes tengamos el eh, los medicamentos con la mejor calidad y que cumplan con los estándares de seguridad y de, de, y sobre todo de agencias fuertes como son FDA y EMA. Nosotros como pacientes, lejos de ver esto como, como una amenaza, lo vemos como algo positivo.
1: La red de pacientes también pidió al Estado mantener las ayudas en la adquisición de medicamentos de alto costo debido al incremento que ha generado la inflación. En un acto en que abordaron temas relativos a los pacientes, también ponderaron la ampliación a dos millones de pesos la cobertura de fármacos a los afiliados a la Seguridad Social. El Colegio Médico Dominicano aceptó este jueves levantar el paro de manera temporal a partir del próximo lunes contra la aseguradora Mafred. La decisión fue tomada durante una reunión que sostuvieron en la directiva del Colegio Médico Dominicano, encabezada por su presidente Senencaba, y la secretaria general Francisca Moronta, con ejecutivos de la ARS Mafred. Destacó que en ese encuentro se acordó, además, que Mafred habilitaría de manera inmediata el otorgamiento de códigos a los médicos. <risa> La dignificación del policía. Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Cuando estemos de vuelta, la Policía Nacional celebra hoy su 187 aniversario. Además, avería en el metro de Santo Domingo provoca retraso en los vagones. Y Yailin, la más viral, da señales de que pudiera padecer depresión, no le cambie.
0: Saludos, muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva viendo el cuadrangular de Leury García con los Medias Blancas de Chicago. Él, en estos juegos de exhibición, ya se estrenó como en buen dominicano. Conectó este honrón por el Ray Phil. Leury ayudó a los Medias Blancas a ganar su juego 6x4. 378 pies este tablazo que salió a 98 millas por hora. En el segundo episodio, remolcó dos carreras. Anotó en una ocasión en ese juego con los medias blancas. Hansel Alberto de 3-3, doble, triple y dos. Anotadas. Los dominicanos comenzaron bien. Por otro lado, aquí vamos a ver la adaptación de Fernando Tati Jr. en los jardines. En un batazo, en el mismo primer episodio de Lugo. Contra los marineros de Seares. La atrapó perfectamente. Lo manejó como el mejor, pero en el tercero, Tatis, desplazándose a su izquierda, la dejó caer. Claro que se recuperó, lanzó a segunda, no hubo mayores nucias, no, se anotó carrera, pero debe de adaptarse. Primero, menos malabares, menos postalita y más asegurar la bola, porque los jardines no atrapan con dos manos. Creen que aumenta la ofensiva en los juegos de exhibición comparado con el año anterior por la rapidez que los pitchers tienen que soltar la bola, o sea, el cronómetro. Bueno, Por otro lado, el programa Recreándome con Inefi estuvo en el Centro Educativo El Buen Pastor, correspondiente al distrito 1503, organizado este, este evento por el Inefi y estuvieron con niños, adolescentes y jóvenes acercándolo más al deporte el que practica deportes aprende más rápido en nuestra página web tenemos todas estas informaciones y muchas más por ejemplo, ahí está la agenda del equipo dominicano que va para el clásico mundial de béisbol ya estarán llegando el día 5 de marzo tienen dos juegos de exhibición en fin, las cosas están
1: calentando estuviste breve, preciso y conciso como debe ser <risa> muchísimas gracias Manny este 2 de marzo, la Policía Nacional, fundada en el año 1936, arriba a su 87 aniversario en medio de un proceso de reforma impulsado por el presidente de la República, Luis Abinader. En ese sentido, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, destacó la mejoría de la uniformada y los cambios generados en la seguridad ciudadana
8: lo Podemos decir hoy que en, 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 en todos los sueldos, yo te puedo decir a ti, por ejemplo, la dignificación del policía. Un policía ganaba 10 mil pesos, hoy gana 21 mil pesos, para este tiene un nuevo aumento de sueldo, y en octubre va a ganar el 40 500 pesos. Pero no solamente eso, ese policía ha sido dignificado con el mejor seguro del mercado, ese policía tiene transporte gratis, ese policía tiene descuentos en los... En, en, tiene descuento en los supermercados, ese policía tiene beca para hijos estudiar en las mejores universidades del país. Ese policía, pues estamos formando un grupo de policía, un doctorado en alta criminalidad en una universidad de España. Todo eso son es avances importantísimos para la dignificación, porque las reformas tienen que comenzar con la persona, con el ser humano.
1: Las actividades en conmemoración al aniversario de la uniformada se celebraron con varios actos en la sede del organismo. Y sepa que decenas de personas quedaron estancados este jueves durante más de media hora en la línea 2 del Metro de Santo Domingo, esto tras una avería que se produjo en uno de los vagones. Asimismo, se observaron las largas filas en las que los pasajeros se encontraban para abordar la segunda línea en dirección a la estación María montés Más tarde, la Oficina para el Reordenamiento del Tránsito informó que el servicio fue restablecido y operando a toda capacidad. <música> Kiko El Crazy y Flow 28 se unen en una canción esta y otras noticias del espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches.
14: Muchísimas gracias y buenas noches. El artista urbano Kiko El Crazy colabora en un nuevo tema junto al también exponente Flow 28. El nuevo sencillo llamado Haitiana es una fusión de Dembow y Afro creando la combinación perfecta para el flow único de ambos artistas. La canción, junto a uno de los nuevos talentos dominicanos que está captando la atención de la industria musical, es parte de la próxima producción discográfica de Kiko. El Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio de Jesús Marcano, inauguró la exhibición fotográfica Bajo el Mar Caribe, el Manatí Antillano, junto a la Embajada de Alemania y la Fundación de Estudios Marinos.
13: Esa reintroducción ha sido la primera que se hace en el país y esa exposición fotográfica te lleva en ese recorrido de esas miles de aventuras que hemos pasado en todo ese proceso desde el traslado, desde el acuario a la bahía de adaptación.
14: Los profesionales del lente documentaron mediante las instantáneas todas las aventuras, retos y vicisitudes de estos tres manatíes que atrajeron la atención de toda una población y motivaron a la reflexión sobre la conservación y el cuidado de esta especie. Si
5: no
14: te el artista urbano El Nifiu estrenó su nuevo álbum Bacha Bow, compuesto por cinco canciones, donde pone de manifiesto una nueva fusión musical de bachata y dembow con el fin de revolucionar la música. Descrita por su inventor Yader José Cruz, nombre de pila del exponente, es un novedoso concepto que promete conquistar a los jóvenes y atraparlos en este ritmo autóctono, haciendo uso del lenguaje popular comúnmente escuchado en la música urbana. A pocos días de que la artista urbana Yaili, la más viral, dé la bienvenida a su primogénita Catleya, que espera junto al también urbano Anuel, esta ataraviesa por un mal momento de depresión, así lo dejó saber en sus redes sociales. La depresión es algo muy difícil, quiere adueñarse de ti, si le demuestras que eres débil, se adueña de tu corazón y tu mente, escribió la artista, expresiones que han causado preocupación entre sus seguidores y algunas figuras públicas locales. Llega al país la casa productora cristiana Legacy Production House con la misión de glorificar a Cristo a través de los talentos y a la vez proveer servicios para ministerios. La propuesta consiste en invertir los recursos a ministerios cristianos que están empezando y no conocen cómo funciona la industria de talentos cristiana, así como brindarles oportunidades a los más experimentados con servicios de distribución, manejo, producción de eventos, multimedia, agenda, entre otros. Al cantante estadounidense Chris Brown no le gustó que una fanática estuviera más pendiente a su celular que a su rutina de baile durante un concierto y terminó lanzándolo hacia el público. El incidente ocurrió anoche durante la presentación de la artista en la ciudad de Berlín, Alemania. Como parte del de espectáculo, Brown invitó a la chica para realizarle un baile erótico en la tarima, mientras ella permanecía sentada y grababa el momento en su teléfono celular. Hasta aquí Diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
1: Sin tiempo para más, finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.